0: Radio Grote Radio Grote La radio de la Federación de Círculos Católicos de Obreros Aquí comienza Almas con Historia Un rato de radio para disfrutar la vida Con la conducción de Marisa Musi y Víctor Balseiro Hasta las aceite por Radio Grote
1: Verte aparecer mis amigos cómo les va cómo están bienvenidos esto es almas con historia cómo les va capítulo capítulo
2: 46
1: 46 y algún día iba a llegar no algún día iba a llegar ese día que íbamos a volver a un estudio de la radio a hablar frente a un micrófono de radio
2: ¿no? tengo una alegría que se me va a notar en la voz todo el programa Así estoy contentísimo no es
1: por nada pero skype Gracias por los servicios prestados ¿eh? <risa> Te vamos a extrañar Yo no <risa> Te vamos a extrañar Skype Aquí estamos mis amigos En el estudio de la radio Con micrófonos Con un cartel que se prende Con letras rojas y dice aire Puedo mirar en los ojos al operador Wow Pasaron 195 días Y volvimos
2: Voy a creer porque no llevo la cuenta
1: No, yo tampoco, yo lo escuché por casualidad ¿eh? No, ¿para qué llevar la cuenta de eso?
2: ¿Para qué? ¿No es cierto?
1: Mis amigos, Almas con Historia, aquí a través de Radio La emoción, ¿viste? Te hace... Sí Agarrás el, el lomo de burro y... Sácate Bueno, sí, por supuesto, una gran alegría para todos nosotros Estar en el estudio de la radio Wow, con cámaras Me estoy viendo en un monitor enorme
2: lo veo entero, me veo un brazo. Mejor bueno. así, por ahora. ¿Ah, ahí sí? está, ahí me veo.
1: Muy bien. Aquí estamos, mis amigos en Radio Grote. La verdad, una gran felicidad volver al estudio de la radio. Pasaron exactamente 8 minutos de la hora 19. 24 grados 9 décimas en Buenos Aires. Hermoso día.
2: Hermoso día. Hermosa semana. Estamos teniendo semana de primavera. Hermosa. dicen varios
1: días. Dicen. No, mejor no digo nada. Que oh. digan lo que quieran. Que digan lo que quieran. ¿Eh? ¿Es
2: un suspenso o queda así? Sí, me
1: parece que el sábado y domingo...
2: Ah, ok, no lo digamos Por
1: eso, ¿para qué?
2: ¿para qué? Ya, me está alterando a Daniel, el operador se me pone nervioso, no diga más, Balseiro, déjelo ahí
1: Bueno, con gran gusto, con gran gusto podemos decir, si nos quieren escribir a la radio ¿A dónde, a qué número de WhatsApp pueden hacerlo?
2: Al WhatsApp de Radio Grote, 11-24-57-68-75. 11-24-57-68-75. Y pueden encontrar los programas grabados en el Facebook de Radio Grote, en el Facebook de Víctor Banseiro o en el Facebook de Marisa musi Vamos a mandar un beso enorme a BTR Radio la gente nos escucha por ahí los jueves a las 19 horas. exacto,
1: ¿Eh? los jueves a la hora 19 un abrazo a Luisito Sosa Luis su Sosa. director
2: y estamos viéndonos en el monitor porque Valseiro, ¿dónde se está transmitiendo se esto? está
1: transmitiendo aquí a través de liveperutv.com muy bien, me dieron tiempo a peinarme y todo todo,
2: ¿Qué tal? impecable
1: hasta fui a la peluquería hoy ¿Mm? parezco una de esas mujeres que tienen casamiento que se van a hacer hasta las uñas
2: <risa> Daniel se ríe. ¿Era por usted, Daniel? ¿Era por el operador, me no, dijo? No, ¿Nos ¿cómo? vamos a ver personalmente? Por
1: supuesto, por supuesto. Ayer, ayer de, mejor dicho, el lunes. Desde el lunes ya nuestro operador me mostraba, do, mira, dos mates. Uno vacío que te está esperando y el que estoy tomando yo. Así que no, excelente, excelente realmente. Excelente. A ver, estar en el estudio de la radio. Estuvimos haciendo una cantidad de programas inmensos, ¿no es cierto?, todos los programas, toda la programación de Radio Grote es como que somos los primeros que estamos en el estudio y la verdad que es una alegría eh, a ver, dejar de lado dejar de lado, en almas estás muteado Estás frisado, ¿viste esos términos que tuvimos que aprender en, en estos días, en esta pandemia?
2: Estás pisando al entrevistado. Mil también, disculpas cada vez también. que lo hice. <ríe> Mil disculpas. Y yo
1: también, porque no te das cuenta. Cuando estás cuando lo estás haciendo en vivo, no te das cuenta que lo estás pisando. Después, cuando querés escuchar la grabación, te agarrás la cabeza. Porque muchas veces lo pisas sin querer, y claro, en vivo no te das cuenta, en la grabación Sale,
2: sale. Tal cual. Muchísimas gracias a todos por la paciencia que tuvieron a cada amigo que se quedó escuchando igual, que mandó mensajes de aliento y a cada entrevistado. Y muchísimas gracias a Daniel, que la verdad que las manos mágicas fueron impecables todos estos Es meses. cierto.
1: Corrijo un error, corrijo un error, que es cierto, eh, el, el director siempre atento, Daniel Macañoni, con su tiempo, su diálogo político, sale también desde aquí.
2: Desde el estudio. Pero Muy bien. Bueno, es
1: el entusiasmo, es la alegría de volver. Sí, ¿no sí, cierto? Sí, sí.
2: Es el alcohol también, estoy <risa> Sí, echando <espere, risa> alcohol.
1: <risa> el alcohol en aerosol. Exacto, ah, claro. a eso
2: me refería. No, por favor. <risa> Qué bueno. Once,
1: a ver, nos encanta que nos escriban. 11-24-57-68-75. Tenemos dos invitados. Primero una dama, luego un caballero. Diferentes temas, temas serios. A ver, siempre nuestro almas con historia. ...aquí junto a Mari, que está al lado mío... ...mi compañera de viaje, como le digo desde el Skype... Eh, ...Almas con Historia fue como una especie de muelle... no ...donde uno puede amarrar y tener un poco de paz... ...los días miércoles... ...y eso fue siempre la historia de, de nuestro programa... ...hoy vamos a hablar de otros temas... ...vamos a hablar de educación... ...vamos a hablar de, de la vida... ...de la vida que se quiere atacar... ...la vida que no se quiere dejar nacer... ...vamos a hablar de esos temas... ¿Eh? Así que, así que mis amigos, la verdad que, que está bueno, que está bueno. Por eso, si quieren comunicarse, ya hay mensajes recibidos, señora.
2: Bien, muy bien. Mensajes al 11-24-57-68-75. Y vamos a hablar de educación porque vamos a cerrar este mes de septiembre, que dijimos que era el mes de la el mes educación. De la educación. El lunes fue el Día del Rector. Es muy gracioso porque encontré por todos lados información de por qué era necesario instaurar un, un Día del Rector. Qué Esto bueno, de la necesidad de las instituciones de reunirse, revisar y poder planificar. Pero el tema... Es que sigo con la intriga, así que si alguien nos quiere ah. desburrar, desaznar...
1: ¿Cuál es la pregunta concretamente?
2: ¿Por qué se eligió el 28 de septiembre como Día del Rector?
1: Ah, bueno, clarito, clarito, 11, 24, 57, 68, 75, una canción y cuando volvamos, una buena amiga, una buena amiga que queremos mucho, que conocemos, pero esta vez le vamos a preguntar. Así es. Vamos.
3: Hay un lugar Para imperio Me dejo llevar Mis amigos también Cerveza y ron. Hamburguesas no hay. Especial. De
1: De Miguel Mateos, Bar Imperio, no ahí hablaba diciendo Racing campeón. No sé de quién me, 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 me estaré acordando allí que desde Rojas ya nos escribió y nos saludó. En un rato juega su, su Racing querido. Y a las 21.30, por supuesto, juega, el más grande.
2: ¿Boca juega hoy?
1: No, Boca apenas empató <risa> el local ayer. Apenas empató el local.
2: Oh.
1: Juega el más grande. Ahí ya le pedimos este. Por fin, Tito Graval, hincha de independiente, va a ver en su cancha un equipo jugando muy bien al fútbol. He dicho.
2: Un beso enorme estaremos al buscando, señor, al benemérito, señor estaremos director. Estaremos
1: buscando otro radio la semana que sí. viene. Un Tan abrazo, cual, querido, querido Tito. Bueno, les decía recién, día 195. De, de esta cuarentena, de esta cuareterna, como le dice Tito también. Pero claro, a ver, hay, los shopping no abrieron, los restaurantes no pueden recibir gente dentro, eh, tantas cosas, los gimnasios, los cines, los teatros, y los chicos tampoco tienen colegio. Y cuando se dice, eh, hay preguntas increíbles que hacen los periodistas a un ministro de Educación, ya sea Nicolás Trota como la de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, que le dicen, no volverán hasta marzo y no te lo saben contestar. Y no te lo contestan con autoridad. No tienen no tienen la certeza todavía.
2: Exacto. Es que nadie sabe <risa> es, es que ese nadie el tema. sabe.
1: A ver, a todos los que estamos aquí, a nadie nos pasó eso. Nosotros tuvimos el colegio como corresponde, los años como corresponde, nuestro viaje de egresados, piensen que hay chicos que estuvieron este año, tienen quinto año... Y ves egresados cuándo, ni siquiera eso, ni siquiera el poder compartir o el lucir su uso con orgullo de egresados, algo mínimo dirás, pero para los que los chicos de, de este año es muy importante, es muy importante. Para hablar de todo esto, para hablar de educación, para hablar de un poco ¿no? que poner luz, creo que convocamos a la mejor.
2: Porque además habla de educación en la formación de los formadores. Exacto. Es docente universitaria y está en plena tarea de formar a los futuros docentes.
1: Licenciada en psicología, en ciencias de la educación, máster en ciencias de la familia, docente universitaria, madre, esposa y compañera de radio.
2: Y encima compañera de radio, amiga personal. Por
1: supuesto. Miriam Mi-13, un beso Miriam, aquí oh. Marisa y Víctor, ¿cómo estás? Hola
4: chicos, ¿cómo andan? Bien eh, vos. Un lujo esta presentación, ¿eh? Un lujo. Y, y también un lujo poder por participar, estar con ustedes este rato, claro. sobre todo en este día tan especial, donde vuelven a la radio. No saben la envidia que me están dando. Ah, bueno. No Me imaginan la envidia.
1: Bueno, sí, la verdad que tam también estamos muy contentos de, de bueno, de, ya desde el miércoles pasado saber que íbamos a hablar con vos. A ver, también, también tiene algo, a ver, es un compromiso grande, porque decís, tenés poco tiempo, tenés que hacer las preguntas predilectas. Las que no encuentro respuestas en ningún lado Como si habrás escuchado Yo escucho a periodistas Miriam Que le hacen preguntas a los ministros Y no saben contestarla todavía Entonces la pregunta La primera pregunta ya Que te digo a día 195 de la cuarentena ¿Cómo los afectó? A los chicos, ni hablar de los de primer grado Que tenían que hacer adaptación o los de jardín A un chico de quinto grado, a un chico de segundo año ¿Cómo los afectó?
4: mira yo creo que esto nos está afectando a todos y mucho. Y sobre todo me pongo en el lugar de los chicos más chiquitos. Eh, porque es como que la virtualidad nos está empezando a cambiar la forma de ver las cosas. Y, y si le afecta a una persona grande, donde a veces es como que se confunde esto de qué es real y qué es virtual en cosas muy simples, ¿eh? porque a veces uno está en su casa y dice, me voy a la reunión me voy a encontrar con tal y no, no, estamos encontrando con nadie estamos en una pantalla con un, hablando con un cuadradito eh, si eso nos pasa a nosotros ¿cuánto más a un chico que recién está empezando primer grado y necesita de esos vínculos? o incluso, en, vos recién hablabas de los chicos que terminan no todos sí. los inicios y los fines de, de, de la escolaridad formal eh, son muy, sobre todo más, más complicados en esta situación porque el que está empezando primer grado, el que termina séptimo, el que empieza primer año el que termina quinto año eh, yo tengo mis alumnas que empezaron primer año de la universidad en este contexto donde eh, no conocen a sus compañeras no, no, están, no establecieron un vínculo eh, todo lo que se propone como trabajo en grupo, compartir, y todo eso es muy limitado y restringido. Más allá de que tengamos muchísimas herramientas, gracias a Dios, nosotros contamos con muchísimas herramientas virtuales para poder llevar esto a la virtualidad. Pero la realidad es que la presencialidad nunca se puede, eh, se, se puede reemplazar. Y, y yo creo que es algo... Grave cuando escucho que desde estamentos más altos dicen y bueno, esto no va a volver hasta que haya una vacuna. Es totalmente loco, es totalmente loco, porque la salud no es simplemente la salud física. Eh, la salud es integral, somos personas integrales que tenemos muchas dimensiones. y La dimensión social, la dimensión del contacto con el otro es absolutamente imprescindible. Entonces, el, el escuchar esto que dicen, bueno, esto no se sabe cuándo se va a volver, e incluso se delira con formas de llegar a, a volver a la presencialidad que son totalmente impracticables, porque si ponemos tantas restricciones al contacto, no me imagino cómo se puede hacer en una sala de jardín para inhibir el contacto de un chico con otro, o sea, es totalmente ridículo. ¿Mm? Miriam, soy Marisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marisa, cómo estás?
2: Muy bien. ¿Qué puede llegar a afectar desde lo psicoemocional, sobre todo a los más chiquitos, esto de inhibir el contacto? Escuchábamos de gente de España que, que fueron de los primeros países tan golpeados con toda esta locura, y decían los nenes que tienen miedo de pasarle el bichito a la abuela y que la abuela se muera. ¿Cómo se...? ¿Se tramita esto? ¿Qué se puede hacer con los más chicos?
4: Tal cual. Yo creo que el miedo es la, lo peor que se puede instrumentar en este momento. Una cosa es la conciencia del cuidado. Conciencia del cuidado que tiene que ver con, bueno, lavarse las manos, eh, a, a implementar distintas formas en que uno pueda cuidarse físicamente. Pero, no sé, me parece absolutamente contraproducente que un chico esté pensando que él puede ser el propio enemigo de su familia, que él pueda ser alguien que lleve enfermedad, alguien que quiere. O sea, entenderlo desde este lado me parece absolutamente disfuncional eh, y me parece algo que, que, que es algo que uno no, no, no puede permitir que se... Acá hay
1: algo... Es algo que uno no puede permitir. Sí, 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 te escuchamos, ¿eh? Te escuchamos, Miriam. Te escuchamos. ¿Vos nos ¿no se escuchás?
4: Será que hay un
1: ruido... Hay un ruido, hay un ruido. Hay, un ruido. hay un ruido. Estaba, estaba clarito, la verdad, bien claro lo que estabas diciendo, estas definiciones bien concretas, ¿No? No se cambia...
4: Había un ruido externo que se metía en el medio. Entonces, Exacto. pero Bueno, esto, esta es una de las cuestiones que vivimos como docentes todo el tiempo. Uh -huh. Los docentes sabemos que tenemos que arreglarnos con lo que hay y, y cómo se puede. Y en esto somos muy artesanos. Sabemos que a veces las cosas fallan y uno planifica algo y la realidad y, mm, dice que eso no sale de esa manera... Y creo que esto forma parte de esa tarea docente, ¿no? Por ejemplo, esta interferencia que se puso en el medio no estaba planificada. Pero bueno, Muy uno bien. tiene que trabajar con todo aquello que llega del exterior y, que, y a partir de eso sacar lo mejor que se pueda.
2: ¿Y qué sería prudente? ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a vos?
4: Pregunta. ...porque te escuché muy mal. Ah,
1: ah, a ver, va de vuelta.
2: Te preguntaba qué sería prudente, qué te gustaría transmitir a vos como mensaje, Miriam.
4: Mira que, eh, que no nos acostumbremos a vivir en la virtualidad. Que este es un trance que tenemos que pasar, eh, que de hecho así se nos impone, y, y tenemos que vivirlo de esta manera, pero que no nos acostumbremos a que la presencialidad se puede sustituir. Eh, la mirada, la sonrisa, eh, el contacto, la relación pedagógica es una relación profundamente humana en todas las culturas. Enseñar y aprender es algo profundamente humano. Y, y creo que lo que yo quisiera decirles es que no nos acostumbremos a que nos tenemos que vincular a través de, de medios electrónicos o a través o, o, o enseñar y aprender a través de un Zoom, por ejemplo. Que la presencialidad no se reemplaza, no es posible reemplazarla. Todo lo demás que se puede hacer puede sustituir un momento, pero eh, es deficitario. La relación humana no se, no se puede sustituir. Creo que eso es lo, es lo más importante que me parecería que uno tiene que transmitir, porque a veces uno encuentra ciertas ventajas en este modo de vínculo eh, y es, estas ventajas a veces pueden hacer que uno diga, bueno, pero en el fondo la verdad estaba mejor así, está mejor así y bueno, no está mejor así no nos acostumbremos
1: Seguro, seguro miren, te escuchaba, te escuchaba yo te doy un ejemplo Marisa y yo hoy estamos felices porque volvimos al estudio de la radio mm. ¿no es cierto? Sí. Eh, ¿Cómo estaría un chico, bien chico de volver a su escuela a ver a sus amigos todos los días
4: el otro día me, me contaba una amiga que eh, logró con unos poquitos amiguitos festejarle el cumpleaños a su hijo uh -huh. eh, y que los chicos estaban pero felices jugando como se jugaba antes se acuerdan que antes de la cuarentena eh, con chicos chicos había que pensar en un pelotero, en una salita, en un lugar donde el chico se entretenga porque se aburría y si no lo que quería era jugar con, con jueguitos electrónicos, con la compu. Y a veces preparar un cumpleaños era toda una parafernalia de cosas. Bueno, dice que los chicos se encontraron y se abrazaban y corrían y saltaban y jugaban naturalmente porque estaban deseosos de, de volver a encontrarse, de, de, de jugar con otro chico. Y creo que eso es un ejemplo muy claro, que, que los chicos lo necesitan, lo necesitamos los adultos, lo necesitan los adolescentes, necesitan el encuentro con el otro. Y eso forma parte de aprender también, aprender de los vínculos.
1: Sí, claro, claro, totalmente.
2: En las plazas acá en la ciudad de Buenos Aires por lo menos se ve un montón. Están los chicos recuperando ese espacio, las familias diría yo, porque eh, adolescentes que celebraron la primavera con todo y pese a todo, las plazas las coparon ellos y me encanta, me parece re bien, y bueno, quizás aprendiendo alguna forma nueva como eso de no hacer circular el mismo mate acá Dani nos prepara un mate personalizado hay uno para cada uno claro. tendremos que aprender es, obviamente que
4: eh, seguramente habrá durante un tiempo que aprender a, a cuidarse en ese sentido lógicamente seguro y también para no crear esa conciencia de que uno está transmitiendo algo malo a otro claro claro,
1: claro. totalmente totalmente Miriam y cómo ves ese plan que se habló mucho la semana pasada de dar clases a, al aire libre no, en un, en un campo de deportes eh, o en un gimnasio quizás cubierto eh, ¿cómo lo ves eso?
4: Mira, yo creo que mmm, escuché algunas propuestas que decían de dar clases en la calle eh, la realidad es que yo imagino que dar clases en la calle debe ser una cosa totalmente disfuncional por el hecho de que si es difícil sí, lograr la concentración distraves. de un chico en un aula, no me imagino lo que debe ser una calle y que corten todo. Eh, la, la mayoría de las escuelas tienen patios grandes. Podría pensarse una solución así. Claro. Eh, claro. Eh, a partir de esto se están estableciendo algunos protocolos, como les decía antes, que son bastante como raros de llevar a la práctica. No me imagino cómo puede funcionar una escuela a la calle. Eh, con patios habría que ver, en lugares externos. Igual, de todas maneras, me parece que eh, el contacto entre unos y otros es muy difícil de mantener. ¿Cuántos chicos uno puede meter en una escuela que estén a un metro y medio de distancia?
1: Sí, ni hablar, la tercera o sea, parte.
4: Es, un, es una cosa que es muy... ¿Cómo hace, en lo concreto, cómo se hace para subir y bajar una escalera? Eh, eh, o sea, es medio raro parece como muy eh, hipotético muy muy una cosa pensada pero fuera de la realidad en la realidad cómo se hace eso sí totalmente no sé, me parece que son cosas como elucubraciones de escritorio donde está pensando alguien en un en un plano proyecto para llevar adelante algo que no está consciente de la realidad concreta de lo que es un chico de 6 años o de lo que es un adolescente de 13 años no eh, esto es lo que me parece muy raro de estas propuestas.
2: Tal cual. Y a nivel vocacional de tu grupo de estudiantes, de tus alumnas, ¿qué percibiste este año?
4: Mira, como todos están como tratando de adaptarse, tratando de ver, es muy... Eh, yo tengo al alumnas que están en primer año, como les decía antes, están en primer año y, y empezaron así la universidad. Y cuando uno les pregunta, eh, se están adaptando bien, o sea, están, están logrando llevar adelante sus exámenes, están logrando estudiar, pero como no vivieron otra cosa, no se dan cuenta lo que están perdiendo. Mm. Eh, el ser humano es eh, muy plástico, se puede adaptar a un montón de circunstancias. Eh, el cerebro humano es plástico, pero no es elástico, no vuelve nunca, vieron como un globo... ¿Y uno lo infla y después nunca más vuelve a estar como cuando era nuevito?
1: Totalmente.
4: Bueno, el cerebro humano es así, uno se adapta a todo, pero no vuelve a ser igual. Y hay cosas que se pierden, y eso que se pierde es muy difícil volver a reconstruirlo. Yo creo que esto nos va a dejar como una marca, una marca importante. Eh, y a los chicos, cuanto más chiquitos son, más marca va a quedar. El asunto es si desde esa marca uno puede tratar de construir algo mejor, ¿no? Totalmente. Eso dependerá de, de cómo siguen los acontecimientos.
1: Totalmente. Y la marca demostrada también que los docentes han sido uno de los de las profesiones más creativas que nos deja este tiempo, ¿eh?
4: Y sí, porque yo a veces pienso cómo hacía una pobre maestra de claro. primer grado para enseñar a leer y escribir a un chico a la distancia. No sé, no sí. me imagino. <risa> sinceramente es es muy difícil eh, es muy difícil cuando uno tiene que tocar temas que son profundos y que no tiene la mirada del otro de cómo lo está recibiendo eh, uno tiene que, que crear todo el tiempo eh, crear y recrear porque no, no se transmiten solamente contenidos fríos eh, cuando se quiere hablar de temas más profundos es necesario ver cómo el otro lo está recibiendo uno en el aula crea un clima eh, desde un zoom no se puede crear ese clima y a veces se termina transmitiendo las cosas más útiles, por así decir ¿no? lo más imprescindible pero en otras sí, lógicamente, como bien decís vos hay que crear para que el mensaje llegue para que el otro tenga la atención suficiente, porque sabemos que las pantallas cansan mucho entonces no se puede estar cuatro, como si estaba en un aula cuatro o cinco horas uno no puede estar cinco horas prestando atención a una pantalla entonces sí, hay que volverse muy creativo muy sintético eh, y, y restringirse a lo imprescindible y lo más importante
1: exacto exacto la, la reflexión que me deja Miriam Marisa Cómo valoramos las cosas cuando las perdemos, ¿no?
2: Cierto, <risa> ciertamente. Nos
1: parecía algo, hace un año atrás, ¿no? 30 de septiembre de 2019. Caminabas por la calle sin imaginar lo que se iba a venir. Y no solo eso, ¿no? La gente que, que partió. Que se cuentan de cientos por día.
2: Y los chicos que nunca tuvieron Zoom, o que tuvieron muy poco, y los bueno, no docentes tienen. que no pudieron llegarles, no hay muchas incógnitas este año. Yo creo que va a haber que atreverse... el Dicen que
1: aquí en Capital, en Capital Federal, 5.000 chicos se quedan afuera del sistema. Exacto. Hoy salió, hoy salió el, el porcentaje de pobres a nivel país. 41%, 4 de cada 10 son pobres. ¿Saben lo que debe ser en el interior? Si en Capital hay 5.000 o 6.000 chicos fuera del sistema porque no tienen conexión... No, ni conexión. me imagino,
2: ni me imagino. Y a nivel académico habrá que animarse a pensar si realmente se aprueba así el año y claro, listo y hacemos claro, de cuenta que no pasó nada o claro. si revisamos y damos pasos para atrás y, y retomamos desde donde ni haga hablar, falta. ¿Qué, ¿Qué importa, aprobar el año o aprender los contenidos Exacto. o madurar y evolucionar, bueno... Muchas incógnitas. La Martina. verdad que
1: sí, la verdad que sí. Bueno, bueno, señora, le mandamos un beso grande.
2: Un beso muy grande.
1: Bueno, un beso, eh. a, un beso a mi amigo Carlos, que prenda la tele <risa> de 21 a 30, que juega el más grande, obviamente.
4: vamos A, a mí decir igual me que... gustó eso de Racing Campeón, ¿eh?
1: Ah, oh. Bueno, oh, bueno, <risa> está bueno, bueno, está bien, bueno, también lo anotamos. Lo anotamos como saludo, bien.
2: Miriam bueno. Mitres es esposa del periodista del Carlos diario y la, la Prensa,
1: Carlos y Carlos y Ya le va a tocar, ya le va a tocar pasar por almas. Muchas
2: y Miriam Mitres es que también. Nos ahí en la radio. Bueno, ojalá.
1: ojalá. Directora de
2: contenidos de Buena Data. Así que recomendamos vivamente, busquen Buena Data en las redes. Y es directora
1: saliente del Instituto para el Matrimonio el y la matrimonio. Familia de la Universidad Católica Argentina. Exacto. ¿Eh? Así que.
2: Gracias, Miriam, un gusto. Bueno, muchas
1: muchas gracias. gracias.
2: un gusto estar con ustedes.
1: Obvia. Igualmente, igualmente. Un
2: beso grande.
1: Un saludo. Miriam, mi 13, ¿eh? máster en familia. Familia. Licenciada en psicología.
2: Qué valor agregado para un docente wow. el estudio wow. y la práctica y la experiencia de familia. Una Tiene grasa. una super familia, Miriam, también.
1: Viste, me encanta acá. Escuche esto, Dani Martín. Escuche esto. Gol de la gol de Racing, puse la TV con volumen bajo y los estoy escuchando mientras miro el partido. Ay,
2: oh. no. Pero oh. qué lujo, qué, ¿Qué oyente es? tiene así
1: Roseidón. <risas> qué fenómeno. Patri Bellis desde Rojas. Patri Bellis de la cadena, la KD. Vamos a escuchar música y cuando volvamos, ay, nos vamos a meter en algunos temas que uh -huh. duelen, otros que enojan. Pero, como dice César Banana, tarde o temprano, ¿no? Ya venimos.
3: Tarde o temprano, vas a encontrar una ilusión Y un camino olvidado, abrirá tu corazón Y leerán tus poesías, vas a sentir que la energía de tu voz Los va a despertar, yo sé que algún día, los hombres van sin que nadie lo pida Como el sol nos da calor Y podremos ser libres De la rutina, del hastío Y del dolor Y la solemnidad
0: tu alma.
1: Y la verdad que sí, ¿no? Siempre hay una historia para, para tu alma. Apenas nos separan 17 minutos de las 8 de la noche, de la hora 20.
2: Un beso enorme Eduardo. Nos escribió al WhatsApp de Radio Grote al 11 24 57 68 75. Con una escena de la película Wally -E de Dina uh -huh. Y dice la distopía de Wally -E". La escena representa parte de lo que estamos viviendo este año Y a lo que se refiere la licenciada Sobre lo que charlábamos con Miriam y Trece recién Exacto Están Exacto. los personajes totalmente deformados físicamente por la inactividad Y conectados a través de pantallas La Seguro. distopía
1: Le mandamos un abrazo a Eduardo y a Cecilia y su pequeño bebé que debe tener tres meses, no más de eso. No más de eso. Una
2: belleza esa foto. Aproveche sí. y la chusmíe, qué hermoso <ríe> se nene
1: Gracias, eh. Gracias por escribirnos al 11 24 57 68 75, que es el WhatsApp de Radio Grote. Bueno, para ponernos en clima y que tiene que ver con la próxima entrevista, le voy a pedir a nuestro querido Dani Martín que, que nos comparta este audio.
5: A los argentinos y eh, a mis hermanos salteños acabo de leer un tuit del presidente de, de la Nación que dice «Ratifico mi compromiso para legalizar el aborto, garantizar el acceso a los servicios de salud e implementar con eficacia la ESI». Señor Presidente, hace dos años, el 8 de agosto del año 2018, los argentinos le dijimos «Sí a la vida, sí a la vida de la madre y del niño por nacer». Hoy en plena pandemia barra pandemia, con más de 13.000 muertos, con 55% de pobreza, con 25% de desocupación. La política tiene que estar al servicio del desarrollo y el crecimiento. Pero por sobre todas las cosas, señor presidente, usted tiene que leer la Constitución, porque habla del derecho a la vida desde la concepción. Le pido, señor presidente, que ratifique su postura que en medio de esta situación grave que vive la Argentina, se abra a la cultura de la vida y no a la cultura del descarte. Los argentinos necesitamos crecer y desarrollarnos. Mire, somos la octava territorialidad del mundo y somos uno de los países más despoblados de la tierra. No quiero pensar de que usted está al servicio de ese nuevo orden mundial que nos quiere pocos, pobres y sin identidad cultural. Apostemos a la vida.
1: Me encantó, me encantó este mensaje porque, a ver, fue cortito y al pie No hace falta en cinco minutos, ni 15, ni 20 Con un minuto y pico
2: Contundente Dijo
1: todo lo que yo quería decirle al presidente Sobre todo el domingo después de agarrar el diario Y encontrarme con una semejante solicitada Reclamamos el aborto, señor presidente, que le queremos que ya Y un montón de nombres, un montón de nombres Después le voy a contar algo con respecto a esos nombres Muy bien lo vamos a contar al aire
2: Estoy muy triste, con esa solicitada estoy muy triste supuesto, Hay grandes personalidades que admiro en muchos con, sentidos
1: Con Marisa, nosotros tenemos un cuaderno de producción Donde vamos anotando candidatos a entrevistar Y me encontré que, o nos encontramos que Muchos nombres estaban en esa solicitada Entonces dijimos, por ahora no
2: ¿Sabrán qué están pidiendo cuando piden el derecho al aborto? Que no es un derecho ni es algo...
1: Por supuesto. Estábamos escuchando eh, la voz del diputado provincial, diputado por, por la provincia de Salta, Andrés Uriani, es mandato cumplido a nivel nacional. Él, eh, el 13 de junio de 2018, votó en contra del aborto. Eh, votó en contra del aborto. Y la verdad que... Como a veces lo dice, como lo dice Tito Graval, uno de los pocos que pueden, gracias a ellos, se sigue diciendo honorable Cámara de Diputados.
2: Tal cual. Suscribo eso plenamente. Eso lo dice
1: Tito siempre. Y yo también lo suscribo. Está en línea con nosotros el diputado Andrés Uriani. Querido querido Andrés, un abrazo grande. Soy Víctor. ¿Cómo está? A ver. Fue, fue diputado provincial mandato cumplido, terminó el año pasado, ahora es diputado por la provincia de Salta, ¿no? Y nos contaba de esto. Señor presidente, ¿es necesario el aborto ahora, ahora, en este tiempo de pandemia? ¿No hay otras prioridades?
2: Dijimos todo el tiempo que se trataba de cuidar y preservar la vida. ¿Qué Me acuerdo ¿qué vida uno, de los, uno de los
1: primeros mensajes del presidente, y tengo la foto con el Zócalo, somos enamorados de la vida. Sí. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Somos enamorados de la vida. Y el aborto qué es? El aborto qué es? Simple. Sé que entran dos y sale uno, ¿no? Y otro eh, termina en, en una un,
2: bolsa de en una bolsa, en un
1: cesto, ¿no es cierto? Impresionante. Es así. Vamos a ver si ahora lo podemos lo podemos ¿Al... saludar al diputado Andrés Uriani, diputado por sí. la provincia de Salto. Un abrazo grande, soy Víctor. ¿Cómo está, amigo? Oh, oh,
5: hola, Víctor. Muy muy buenas noches. Sí, te escucho muy bien. Buenas noches Marisa, un gusto estar hablando con ustedes.
2: Hola Andrés, qué gusto.
1: Igualmente, igualmente. Lo escuchábamos en el audio que grabó el que le grabó al señor presidente durante estos días, ¿no es cierto? Después de la solicitada enorme que salió el domingo, que entre paréntesis, debe haber salido sí. una ponchada de plata tan necesaria para emplear en otras cosas, y uno se pregunta ¿cuáles son las prioridades entonces? ¿Cómo defendemos la vida? Sí.
5: Hay, hay un problema, Víctor, de que le están chingando a la agenda en la Argentina. Es decir, la, la agenda tendría que ser de producción, de trabajo, pensar en una Argentina industrial, científica, tecnológica, eh, donde la educación realmente sea de calidad. Bueno, en, en fin, eh, lo que todos vamos viendo de a poco se va desvirtuando, inclusive... Lo que históricamente nuestros nuestros padres o nuestros abuelos pensaban para la Argentina, ¿no? Hoy vemos que el presupuesto nacional tiene más plata puesto en, en el Ministerio del Género. Que...
1: Sí, totalmente, totalmente. Ahí lo, ahí lo vamos a recuperar. ahora lo vamos a recuperar. Pero a ver, me encantó la, la primera la, primer la primera palabra. Le están chingando <risa> le están chingando a la agenda.
2: Exacto.
1: Clarísimo, clarísimo. Decirlo de una manera, de la manera. Hace un tiempo
2: los chicos decían, están mirando otro canal.
1: Tal cual. Él lo, di <risa> él lo dice desde el lado salteño. Sí. ¿Eh? Sí, sí, Me lo imagino, comiéndose una buena empanada salteña. Pero a ver, es cierto. Hola, hola, hola. Ahí está, ahí lo recuperamos, ahí, ahí lo recuperamos. Ahí volvió. Sí, yo quieto, en un solo lugar quieto. Sin... <risa> bueno. Bueno, estábamos. Sí. Ah, la verdad que lo primero que es dijo... Que ahí, ahí cuando yo digo... Adelante, siga, siga.
5: Cuando digo que le chingamos a la agenda, le chingan a la agenda, es porque eh, cuando nosotros vemos que, que en el presupuesto hoy eh, han aumentado el, el presupuesto del género, y uno dice, a ver, eh, ¿cuáles son las prioridades de la Argentina? Y además en medio de, de esta, yo digo, pandemia barra pandemia porque por un lado existe, eh, nadie desconoce la existencia del COVID, este, y que hay que ver cómo usamos el distanciamiento, bueno... Eh, las la distintas los distintos protocolos que se han este, digamos este, armado para poder eh, paliar la situación pero por, por otro lado parece que, que a algunos les sirve esto para un uso político ¿no? y en ese sentido yo digo que la agenda este, nacional está equivocada cuando vemos que en el medio de que el presidente en, en una en una suerte casi de confinamiento Víctor no de cuarentena la más larga de, de la historia tenemos más de casi hoy mil muertos Dios. este y, y en, el me, en el medio que él dice los encierro para cuidarlos porque me interesa la salud de los argentinos y hace cuatro días con un con un tuit dice que, que a él le interesa la, la práctica del aborto que es la que mata niños inocentes me parece una gran contradicción.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Lo hablábamos recién con Marisa, lo decíamos al aire, en los primeros meses, mayo, por ahí, cuando dijo nosotros somos enamorados de la vida. ¿Se acuerda? Dijo eso. Sí, sí, por eso. ¿Y entonces eso. en qué quedamos? Yo, yo
5: sabía que ese, ese video porque me dio mucha bronca. Apenas tuve ahí el, 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 el presidente, <ríe> le, le dije... Quiero decirle algo.
1: Quiero contestar
5: tal cual millones de los argentinos que, que en el, el 8 de, de, de agosto del 2018 el Senado recogió el guante de millones de argentinos que privilegiamos la vida sobre la cultura de la muerte Totalmente. Ya, está, ya se discutió, ya se debatió, lo que no dice el presidente es que ahí le interesa sacar la ley del aborto, porque discutir ya se discutió, con lo que está haciendo es un lobby a favor de esta ley de muerte entonces es una gran contradicción por un lado hacer el confinamiento y las cuarentenas para supuestamente resguardar la vida donde el sistema de salud, ahí sí que es podríamos decir un problema de salud pública cuando no está preparado para una situación como esta y por otro lado, inducir a, a, a la muerte inocente, es una locura una locura
2: Andrés, ¿y qué se percibe al caminar la calle, en el contacto con la gente? Cuando hay anuncios de este estilo, o estas cuestiones se ponen sobre el tapete de nuevo, ¿qué se percibe en la gente? Se dice el argentino de a pie.
1: Me parece que lo perdimos de vuelta. venimos, venimos A ver, a lo mejor lo, lo recuperábamos, seguramente. Pero, a ver, a ver, Marisa, sí, es cierto eso. ¿Qué se percibe? A ver, él tiene una gran experiencia política. Mismo lo que se percibe en el interior, ¿no? Podríamos también llamar a, a una coterránea de él, que es Cristina Fiore, que fue senadora pro vida, mandato cumplido también. Pero Salta es una de las provincias más pobres, más pobres. Ahí, ahí, a... ahí recuperamos de vuelta. Mari re ¿Sí? eh, re ¿repetís la pregunta?
2: ¿Andrés llegó a escuchar la pregunta sobre qué se percibe en la gente? Sí, sí. sí.
5: Por supuesto, yo lo que, lo que digo es que la gente está muy angustiada porque no solo es un problema de la angustia de lo económico, la crisis económica, la cantidad de desempleados, 25% de desempleo en Argentina con 55% de pobreza, sino que esta situación de encierro, además, lo ha llevado a muchísimos argentinos a una situación de, de cierta, también hasta paranoia, no, respecto de lo que estamos viviendo con el COVID. Con lo cual... La gente de a pie, cuando ve que sacan esta ley, este intento de nuevo de una ley de aborto yo creo que el argentino medio el argentino común debe decir qué, en qué están pensando la clase política la que tiene que conducir la destino del país. Cuando hablábamos en otra época del interés nacional podemos pensar hoy que, que el presidente el interés nacional el presidente de los vientres maternos. Me parece que, que, que eso sería más de un desalmado. Quiero pensar que, que a, lo mejor, a lo mejor tiene que cumplir órdenes, ah. otros como, supongo,
1: seguramente como pueblo seguramente.
5: Tienen que prestarle a Argentina y que le dirán, si usted no aplica el aborto, no le prestamos. No sé, quiere
1: ver Sí, totalmente, totalmente. Eh,
2: ¿Cuál es la clave? Claro, ¿Por dónde va? Por, ¿Por por, claro, vamos? por
1: ejemplo, hace un rato, hace una hora, salió el nuevo índice de pobreza. Eh, 41% 4 de cada eso significa que 4 de cada 10 argentinos es pobre, está por debajo de la línea de pobreza por el dinero que recibe por este el sueldo, ¿no es cierto? en Salta ni quiero imaginarme la pobreza ¿es así Andrés? lo, lo perdimos de vuelta sí, desde bueno.
2: Almas estuvimos todo el año conversando con gente que se ocupa de alimentar al prójimo ...que pone su trabajo, su esfuerzo... ...la semana pasada, merendero sociales, Gastoncito... ...porque creció ahí, muchísimo... Retomamos, ahí, retomamos, ...ahí retomamos, ahí retomamos... ...ahí
1: retomamos, Andrés, a ver... Sí. salió ...acaba de salir, el 41% de nuestro país... ...es pobre... ...y sí. yo antes decía que Salta... Sí, era yo, una, ...yo
5: tengo un... entendido que la media nacional es... Sí, sí. ...salta como yo te contaba Víctor... ...llegamos al 68%... ...somos de las últimas dos provincias... ...en índice de pobreza... Con lo cual, este, bueno, nada, eh, como, como diputado a mí me quemo el cerebro pensando en qué, qué leyes y qué, qué posibilidades le podemos dar a los salteños de salir de esa situación. Es decir, en realidad eh, es algo que estructuralmente llevamos años de atraso y de, de abandono, ¿no? Eh, para que se den una idea, Salta tiene el 80% de sus recursos son de origen nacional, con lo cual si, tú, si mañana... Eh, los gobernadores no se arrodillan ante el presidente, nos morimos todos, ¿no? Totalmente. Es tremendo.
1: Totalmente, totalmente. Querido Andrés, mis amigos, la voz del diputado, ex, bueno, diputado mandato cumplido, nacional, Andrés Suriani. Víctor, no, eh, no, eh, mmm, yo quiero contarte, porque ahí para para que los que escuchan. A ver.
5: Yo, yo soy diputado provincial. Claro. Y fui... Fui concejal de Salta y fui fui vicepresidente del Consejo Deliberante de mi querida Ciudad de Salta. Es decir, no 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 pude ser diputado nacional todavía. Ojalá que los salteños me claro. lleven algún día al Congreso de la Nación.
1: Ojalá, ¿no? Eh. Hace falta, ¿no?
5: Ojalá, ojalá. Me, me, me gustaría mucho poder representar a, a mi pueblo en, 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 el, en el Parlamento Argentino. Para mí sería un honor,
1: obviamente. Y hace <risa> falta también... Hace falta gente con valores Después de lo que vimos en el Congreso la semana pasada Por más que haya sido A nivel Zoom, no, a nivel remoto Después de la escena que se vivió en, sí. en el Congreso, es increíble eso ¿eh?
5: Sí, una locura Una locura <risa> es Algo que bueno, que mostró El grado de deterioro que tiene la dirigencia argentina no, Entre otras cosas exacto, Pero bueno, es, es exacto. parte Es, parte de, es parte, parte de la crisis Este Así que, pero bueno, yo, yo sigo tra trabajando fuertemente como diputado salteño. Eh, eh, la defensa de la vida me parece que, que es un, un derecho que no podemos soslayar como si fuera este, una cuestión menor cuando es algo esencial para el desarrollo de los pueblos. Eh, y estimular y motivar, como lo ha hecho el presidente, a una ley que ya se discutió, que ya pasó por el Congreso de la Nación Argentina y, y, el, y mayoritariamente los argentinos privilegiamos la vida, hubiera sido más interesante que diga que el Estado va a seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios para que todos los argentinos puedan vivir en un país mejor. quitar este, esta barbaridad de, 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 de promover el aborto cuando sabemos que, que siempre el aborto es una tragedia y...
1: Totalmente, totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Que No hace falta agregar, por ahí se haya cortado No no, no hace falta agregar que el aborto es una tragedia Ya quizás no, en otros programas podamos hablar también de estos temas De
2: estos temas, me gustaba hacer un cierre un poco optimista Porque tiene una familia hermosa, Andrés Y sabemos que es abuelo, le iba a preguntar por ese lado ah, Así bueno, que si después bueno. nos quiere dejar un mensaje eh, agradecemos muchísimo por supuesto, la por supuesto le, le vamos a
1: le vamos a escribir por privado y agradecerle esta esta comunicación pero dejó claro sus valores y eso es lo importante
2: y no parece tan complicado no
1: y parecería que no pero a ver eh, eh, a cualquier este ciudadano lo enoja porque durante esta pandemia te acuerdas cuando viernes santo el papa francisco todavía me lo acuerdo nadie se salva solo hoy algunos medios lo siguen diciendo lo que dijo aquel el Papa dijo, nadie se salva solo. Bueno, lo dijo el Viernes Santo entre una Plaza San Pedro Vacía. vacía el solito, Plaza San Pedro de noche. Habrás escuchado en muchos reportajes, en muchas entrevistas, a un montón de periodistas, de esta pandemia tenemos que salir mejor. Esta pandemia nos tiene que hacer mejores.
2: Y el doctor Albino decía, no es tan complicado, cloacas, agua potable, agua corriente... No es tan complicado. No es tan, no es
1: tan complicado. Y el, doctor, y el doctor Abel Albino lo dice eso mientras está haciendo otra cosa.
2: Exacto. Manos a la obra.
1: Cerramos este capítulo 46 de Almas con Historia con algunos saludos.
2: Muy bien, vamos a mandar un beso enorme a Claudia, cuyo canal de YouTube tengo que entrar a ver, pero vamos a compartir la intriga. Espacio de Encuentro Espiritual. Ah, es una super profe Claudia, así que vamos a, a chusmear un poquito el canal de YouTube, qué material está subiendo. A Verónica, a Patri, a María Adela, Alicia, Mabel, Liliana, Silvia, Aldo, Héctor, Evangelina, a Tito que estaba escuchando, a Adrián, a Pablo, a Germán, a Euge, a Andrea y a la gente del merendero Gastoncito que hablamos el miércoles pasado de la ciudad de Junín.
1: Exactamente tengo algunos saludos yo, Eugenia de Pilar que te manda saludos, Marí saludos ay gracias Eugenia, un beso este, a Fabi de Pilar que también dijo qué lindo que pregunta Marisa, me gusta como pregunta Marisa.
2: Gran conductora Fabi sí, de Pilar. Florencia
1: de Palermo también y a nuestro querida Lula Lula Escacerra de que debe estar corrigiendo como buena docente.
2: Lula y escuchando a Miriam le habrá encantado le
1: mandamos un abrazo grande a Gastón a su esposo, ¿eh? que su, su mamá no, no está nada bien de salud, así que bueno. ¿eh? Muy bien. Vamos a rezar para que ella también se recupere, como así también Mari Pérsico, que está, está complicada, pobrecita con COVID, la semana pasada falleció su esposo, y, y bueno, y ella hoy, hoy está complicada de, de los pulmones que no estarían respondiendo. Toda
3: así
2: que... la comunidad de Betaña está rezando por la familia. Sí, sí, ¿sí? sí, sí
1: exactamente. Sí. Y hay más, ¿eh? la lista es cada vez más sí. larga, lamentablemente. Sí. Este...
2: Bueno, pero muchísimas personas se recuperan, y siguen adelante y siguen bien, digamos esto también, que es parte de, sí, del por supuesto, de la realidad. Sí, por
1: supuesto que sí, por supuesto que sí. Gracias, Dani. Qué gran anfitrión, qué gran anfitrión. Hoy lo podemos decir. ¿eh? Muchas Así que,
2: gracias, Daniel Martín.
1: Guardamos por un tiempo el. Estás muteado, estás frisado. ¿eh? <risa> lo guardamos por este año. hace
2: la parabólica humana, quédate ahí, quédate ¿Estás ahí?
1: ahí? ¿Estás ahí? <risa> Mis amigos, qué alegría volver a, a la radio, a hacer radio.
2: Qué alegría. ¿Eh? Radio sí, como Dios
1: manda. Estamos aquí en Radio Grote. Es una alegría haber compartido este rato de radio con todos ustedes. Almas con Historia se despide hasta...
2: El miércoles, si Dios quiere.
1: A la hora 19.
3: Chau.